0: Olá! Oi. Oi! Tudo bem, doutora? Tudo Bem-vinda. bem! Tudo Obrigada! Doutora, eu acabei comentando um pouquinho agora com o pessoal, que a gente vai entender um pouquinho mais da especialidade cabeça e pescoço. Eu vou primeiro te apresentar, bom, doutora Gabriele Brito, cirurgiã de cabeça e pescoço. Doutora, o que tu acha da gente deixar aberto para o pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida no decorrer da live, que possa achar que tem a ver com a tua especialidade, para entender um pouquinho mais, ou ou, se ficar alguma dúvida, o que que tu acha?
1: Acho ótimo, é bem válido, perguntas são bem-vindas. Legal. Bom, doutora,
0: o que que é a especialidade cabeça e pescoço?
1: Então, a nossa especialidade é uma especialidade ainda pouco conhecida, né? A maior parte dos pacientes, eles são encaminhados de outros profissionais e eles acabam parando na gente sem saber direito o que que a gente trata, né? Acabou consultando com algum outro especialista ou até no posto de saúde e o próprio médico viu... que tinha algum problema referente à cabeça e pescoço encaminha pra gente. Então nem os, os pacientes sabem muito bem quando nos procurar. Então é realmente um papo bem interessante esse que a gente vai fazer uh, para explicar para as pessoas no geral para que que o para que, que serve o médico o cirurgião de cabeça e pescoço. A gente <risos> cuida. <risos> Eu achei interessante uma uma coisa que um um cirurgião de cabeça e pescoço me falou uma vez, quando eu era ainda cirurgia geral, estava fazendo a residência de cirurgia geral, que o cirurgião de cabeça e pescoço, ele trata tumores da cabeça e pescoço, ou doenças da cabeça e pescoço, da meninge para fora. Ou seja, o grande problema da nossa especialidade é que muita gente nos confunde com neurologistas, né? Então, acham que a gente vai tratar dor de cabeça... Porque nós somos uh, médicos da cabeça e pescoço. E não é assim. Essa parte de cérebro, meninges, é tudo com o neurologista. O cirurgião de cabeça e pescoço ele vai tratar principalmente uh, tumores benignos e malignos da tireoide, glândulas salivares, que é a parótida, glândula submandibular, uh, tumores das paratireoides, que são pequenas glândulas que estão próximas da tireoide. Tumores de boca, de laringe, de faringe, isso envolve a rinofaringe, a a faringe, a hipofaringe, enfim, orofaringe, então esses são os tumores principais da cabeça e pescoço. Também a gente faz biópsias de linfonodos uh, para diagnóstico de algumas doenças, por exemplo, assim, hematologistas que precisam uh, de um diagnóstico de linfoma. Tá? Geralmente acaba sendo encaminhado esse paciente para a gente, que daí a gente faz a biópsia do linfonodo, geralmente apresenta linfonodos cervicais, esse tipo de paciente, que são linfonodos mais fáceis de biopsiar. Então, na verdade, é uma especialidade bem ampla. Eu acho que a gente vai conversando né, e vai pra... falando mais ou menos o que o cirurgião de cabeça e pescoço faz. Mas, geralmente, são as estruturas da região da cabeça e pescoço que não envolvem o cérebro né que a ah. gente trata. Lesões de pele também, nódulos que surgem na pele. Isso tudo a gente a gente que faz as cirurgias a gente que diagnostica e trata
0: doutora dá para dizer que é uma especialidade complexa então ou não
1: é uma especialidade muito complexa mas pela região que ela abrange né uh, a gente tem muitos nervos muitos vasos muito importantes que passam nessa região do nosso corpo principalmente na região do pescoço mas também assim face que uh, qualquer lesão desses nervos qualquer hum, se a gente pega essa estrutura de uma forma diferente na cirurgia com uma pinça um pouquinho mais apertadinha pode gerar uma certa paralisia ou apenas pela própria manipulação desse nervo gerar algum problema então assim é uma são cirurgias mais complexas são Tratamentos de tumor, né, que se não bem tratados, pode voltar. E mesmo quando bem tratados, podem voltar também. E numa região que a gente tem, uh, dependendo a região da cabeça e pescoço, o paciente ele tem uma perda de qualidade de vida pela manipulação daquela região. né, Tumores muito grandes de boca, que a gente tem que fazer uma ressecção muito grande. Não vai ficar igual ao que era antes, né? Então, isso é um assunto que é bem abordado, principalmente bem complexo. (risos) Pacientes que têm que retirar a laringe, eles perdem totalmente a voz. A gente tem formas de reabilitação, mas de início, o que mais choca o paciente é que ele vai perder a voz, ele vai perder aquela estrutura que é tão importante para o ser humano, né? A comunicação... E, enfim, vai respirar de uma forma diferente por uma traqueostomia. Então, realmente, é bem complexo, porque a gente tem também que fazer um bom trabalho para conversar com o paciente do porquê que a gente está impondo aquele tipo de tratamento, né? É. doutor
0: eu percebo até a complexidade até na hora. A gente aqui, claro, está fazendo uma live para um público leigo, né? A gente quer passar esse tipo de informação para que, que a gente gere esse conhecimento. E até para até expressar ou explicar o que, que é especialidade, eu vejo que também tem que cuidar porque as palavras são, são mais difíceis, as <risos> são complicadas. Sim. E aí, tu tem que tentar moldar uma, um, um diálogo de uma maneira mais leve para que fique fácil. Se alguém está é, com alguma gente... dúvida, né, por favor, pede de novo. A, a, gente, né, a doutora volta um pouquinho no assunto ou explica um pouquinho. E eu acho que, na verdade, também quem precisa ou quem já precisou é que entende bem e vai e diz, olha, tô no meu campo. Mas a gente, eu, por exemplo, que não precisei, Sim. né? Fica assim, nossa, para mim é, é tudo muito novo, muito diferente. É, Bom, eu mostrar... tô
1: acostumada de falar de cirurgião pra, de cabeça e pescoço para cirurgião de cabeça e pescoço ou para paciente. Então, é, às vezes, é um pouco difícil de explicar mesmo. De explicar, quando você tem alguma dúvida. Tá, tá, tá
0: tudo claro, Sim. Tá, eu entendi. Mas <risos> caso alguém fique com alguma dúvida, por favor. Bom, a senhora comentou das doenças. Então, as, as doenças são essas que tu citou ou tem outras, doutora, que, que,
1: que são comuns? A a doença mais comum que a gente mais vê em consultório e que mais é encaminhado a gente é tumor de tireoide. Tumor ou nódulos na tireoide. Que tem uma grande porcentagem da população que tem nódulos na tireoide e em algum momento da vida vai fazer um ultrassom e vai achar aquele nódulo. Ah. E daí a gente tem que definir se é maligno ou benigno, né? Então, essa é a grande parte de... dos pacientes que vêm pra gente. Eu falei bastante de tumor de cabeça e pescoço, mas a maior parte realmente são tumores de tireoide. Em algumas situações, alguns tumores de pele também são maiores, mas assim, isso já está sendo um pouco mais difícil de ver no nosso consultório, tumores de pele grande, que as pessoas... Já fica um pouquinho mais de olho naquela lesãozinha, procura um tratamento precoce e daí acaba não caindo tanto no cirurgião de cabeça e pescoço. Mas também são mais tumores visível, bem né? frequentes. É mais fácil da gente enxergar, né? bom. Sim.
0: E quais são os tratamentos, doutora? é Sempre é só cirurgia ou não?
1: Não, Não necessariamente. Então, quando a gente fala a respeito de tumores, a gente tem três tipos de tratamento. A gente tem cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Também tem a imunoterapia, tem vários outros tratamentos novos. Mas na parte da cabeça e pescoço, principalmente é usado cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Nem sempre os três né? Dependendo a situação, o estadio que o paciente chega, se é inicial, o tipo de doença, tudo isso tem que ser avaliado. Então, como a gente tem bastante doenças de cabeça e pescoço e cada uma recebe um tratamento diferente, é um pouco difícil falar sobre isso. Talvez se alguém tiver alguma dúvida e puder falar de alguma doença, perguntar de alguma doença específica, eu posso explicar um pouquinho melhor. Mas assim, tá. tem doenças, por exemplo, que só a cirurgia já resolveu, tá? Sem precisar de tratamento complementar, que seria com radioterapia, quimioterapia. Em alguns outros casos, pode ser usado só a radioterapia, sem precisar de cirurgia. Enfim, tem vários tipos de tratamento e então, várias depende possibilidades. Do estágio depende e de da doença paciente, e do tá...
0: estágio. Isso. Tá. Uhum. Existem alguns fatores de risco, doutora, para desencadeamento dessas patologias que são mais comuns?
1: Então, a da tireoide, a princípio, não tem fatores de risco muito conhecidos. A gente sabe que é mais em mulheres, né? Um, e dos tumores de boca, laringe, orofaringe, principalmente o tabagismo e etilismo que são os principais fatores de risco. Ah. Na parte de orofaringe também surge o HPV, que está ganhando bastante foco dos cabezas pescoço ultimamente porque acabou se tornando bastante frequente tumores em pacientes HPV positivo que nunca fumaram e nunca beberam e tem tumores de orofaringe. Então, e a exposição solar para os tumores de pele.
0: Esses são os principais fatores de principais risco fatores de risco. A questão da alimentação não não tem nada a ver. Tem com...
1: até uma cer... um certo ponto assim de nutrição, uh, pacientes mais obesos que têm mais predisposição, mas é só citado assim nada que é muito
0: comprovado,. tá? tá. É, bom, eu te fazer um questionamento. A região aqui que a gente tem nariz, Olhos, essa região, ela é responsabilidade, seria também para do cirurgião cabeça e pescoço ou não?
1: Sim, seria também, tá? Não todas as as patologias dos olhos, né? Na verdade, mais parte do oftalmologista. Mas, geralmente, o que que a gente opera nessa região aqui? Algum tipo de tumor que apareceu na pele, que acometeu olhos... Fica sobre nossa Ah. responsabilidade. Algum tumor de glândula lacrimal, que também pode acometer essa região. Enfim, tumores que não seriam ali da órbita, né? De responsabilidade. Isso daí é mais da nossa responsabilidade. Nariz, Ah. também seriam mais tumores de pele que a gente chega a ver no consultório tumores ali da região da pele, no nariz que podem tomar uma proporção bem grande, fazer uma destruição bem grande. Então, também então, é da nossa responsabilidade. Aqui na face a gente tem os seios, né, maxilares e frontais, né, que também é da responsabilidade
0: do cirurgião de cabeça e pescoço Isso. qualquer tumor que se desenvolve ali. Tá. O paciente, o paciente precisa ser encaminhado ao cirurgião de cabeça e pescoço ou não? É, quando é que a gente sabe dizer, opa, você está com cirurgião um cirurgião, cabeça e pescoço?
1: Não necessariamente. A gente vê de tudo. A gente vê pacientes que procuram por meios próprios. A gente vê, mas a maior parte foram pacientes que foram encaminhados, realmente. Assim, Consultou realmente com um médico do posto de saúde, com um endocrinologista, um reumatologista que precisa de uma biópsia. Um, e daí, o otorrinolo- otorrinolaringologista que viu alguma lesão de laringe, esses pacientes acabam sendo encaminhados para a gente, porque foram procurar esses outros profissionais, passaram por vários outros profissionais, ninguém descobria o que, qual era o problema. E daí, esse profissional encaminha pra gente, né? Ah, Então, mas tem tem pacientes que já vêm direto pra gente. A maior parte acha que a gente trata a cefaleia, que é a dor de cabeça também, ah, né? Mas Ah. tem gente, assim, que já sabe quando procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, eu acho que principalmente porque nos últimos anos a gente começou a dar mais foco para a nossa especialidade, né? A gente tem aquela campanha do Júlio Verde, que é justamente para falar para a população o que, que o cirurgião de cabeça e pescoço faz e quando procurar esse tipo de profissional. Porque às vezes acaba sendo um diagnóstico mais precoce, né? Sem acabar rodando por vários profissionais até chegar na gente. Até chegar em quem realmente... É. Né, então assim, não, não tem necessidade... Não tem necessidade de encaminhamento, qualquer paciente pode procurar, mas a gente vê no consultório que a maior
0: parte acaba sendo encaminhada para a gente mesmo. Uhum. A gente até recebeu um questionamento sobre cirurgia é, de desvio de septo é, para respiração, mas quando deito, meu nariz continua fechado. Uhum. É, é responsabilidade do cirurgião de cabeça e pescoço ou o otorrinolaringologista é mais é, o otorrinolaringologista. Uhum. Tá. Doutora, todas as cirurgias que são feitas de cabeça e pescoço são feitas exclusivamente pelo cirurgião de cabeça e pescoço ou não? Qualquer outra, essa mesma cirurgia ela pode ser realizada por um outro profissional especialista?
1: Então, tem especialistas que acabam fazendo de vez em quando algumas cirurgias que a gente acaba fazendo também, né? O cirurgião oncológico, a, a parte da cabeça e pescoço acabou sendo uma subespecialidade da cirurgia oncológica, né? Que a cirurgia oncológica é uma cirurgia mais abrangente. E daí, como a cabeça e pescoço é uma região muito específica, acabaram dividindo. Então, o cirurgião oncológico ainda tem residências que ensinam e tem cirurgiões oncológicos que fazem, tá? Cirurgias de cabeça e pescoço. Tem algumas residências de otorrinolaringologia que também formam os otorrinos para fazer algumas cirurgias de cabeça e pescoço. Ah. E cirurgiões gerais, até um tempo atrás, faziam as cirurgias de tireoide, né? Mas não sei como é que está agora, se ainda existe alguém que acaba fazendo essa parte ali da da tireoide como cirurgião geral. Mas a maior parte, assim, acaba sendo o pessoal realmente ou da otorrino, que... Teve uma formação e que acaba fazendo. Até agora, poucos anos atrás, eles abriram uh, a residência da cabeça-pescoço, ao invés de ser só como pré-requisito a cirurgia geral, virou a otorrino também. Então, os otorrinos também podem prestar prova
0: para fazer
1: essa especialidade. A cirurgia. Uhum. Que legal. Então... É, porque
0: é isso que eu ia te questionar sobre o braço. Então, na verdade, é um braço da oncologia focado. Que...
1: Da, na, da na cirurgia oncológica. Da cirurgia oncológica. Da cirurgia
0: oncológica. Isso. Tá. Uhum. Tá. Então, para ficar bem claro, é um braço da cirurgia oncológica, em função das, da, da oncologia ser muito abrangente, esse braço veio para tentar focar, né, e ter uma, uma especialidade mais focada, então, na Isso. No do pescoço. Isso. Tá. Isso. Doutora, realmente, para mim, principalmente também, é um, um assunto novo, é uma especialidade <risos> que a gente não tem muito manejo de, de, de conhecer, de falar, né? de ter esse contato, de grande parte da população também é aquilo que tu comentou e a gente falou desde o início, se tu já teve um problema ou se tu estás com um problema é que tu conhece a especialidade a fundo e até pesquisa e procura saber um pouquinho mais. Caso contrário, realmente, é um assunto novo. E eu acho que por isso que eu fiquei super feliz na hora que digo ah, doutora, vamos falar um pouquinho da tua especialidade, trazer para nós o que, que é o que que faz e né e, e, entre aspas para que que serve a cirurgia de cabeça e pescoço qual é o foco né para trazer um pouquinho mais de conhecimento para nós mesmo e eu quero te agradecer por ter nos eu que agradeço <risos> e tirou dúvidas o pessoal se o pessoal quiser seguir seguir a doutora eu vou deixar marcada ficar com alguma dúvida e, e, e quiser alguma informação ou dizer, opa, eu acho que pode ser necessário Doutora Gabriele, fica super à vontade, né, doutora?
1: Isso. Inclusive, eu acabo postando conteúdo, né? E eu sempre deixo em aberto para quem tem dúvida sobre aquele assunto, porque eu comecei agora nessa parte de Instagram, né? Então, a gente tenta informar o máximo que as pessoas uh, deveriam saber sobre a especialidade, mas tem coisas que, realmente, surge a dúvida do paciente, a gente, a gente responde ali, eu sou bem aberta, eu sempre respondo tudo que as pessoas me perguntam no Instagram, e eu gosto dessa participação das pessoas, porque pra mim, eu cresço, né, eu cresço como profissional, e eu como... Consigo ajudar as pessoas também e, inclusive, falar mais sobre a minha especialidade, né? Mais gente vai ficar sabendo melhor o que o cirurgião de cabeça e pescoço faz e eu acho que isso é muito importante a nossa
0: especialidade no geral, né? Não, e outra coisa, né, doutora? Às vezes um questionamento ou às vezes um assunto que é super comum para vocês ou pra né, uma porcentagem do público, mas a grande maioria não.
1: Então, é. às vezes, uma
0: perguntinha que pode parecer boba, faça uma pergunta tirem a dúvida é, o especialista está super pronto a, a responder ó foi falado em HPV na laringe a causa <risos> é o, é sexo oral Aí, então uh, da laringe
1: não é muito não é na hora o faringe né que eu falei a laringe ainda tem alguns estudos que estão que tá sendo feito para ver se pode causar. Tem alguns, alguns casos que teria de tumor uh, causado por HPV na laringe. Mas a maior parte é a orofaringe, que é aquela região das amígdalas, tá? E ah, tá. sim, o sexo oral seria um, um causador. A tá? sexo oral desprotegido, no caso, né? Sem o O que fazer camisinha. para evitar... Camisinha. É,
0: protegido.
1: É, exatamente. <risos> Bom,
0: doutora, muito obrigada. De nada, ah. muito obrigada pelo convite. Imagina. Boa noite Qual... para todo mundo. Amanhã tem, tem mais Girando Conteúdo. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.